0: Das Politikteil, der wöchentliche
1: Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen beim Politikteil. Mein Name ist Iliana Grabitz. Ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
2: Und ich bin Marc Prost. Ich bin einer der Politikchefs der gedruckten Zeit, ebenfalls aus Berlin.
1: Ja, und wie immer reden wir hier eine Stunde mit einem Gast über ein Thema, ein politisches Thema.
2: Und eigentlich, Iliana, eigentlich ist ja so, dass wir das Politikteil auch immer mit einem Geräusch beginnen, das unser Gast mitgebracht hat. Aber weißt du was? Ich habe heute ein Geräusch. Ich habe ein Geräusch.
1: Was? Ja. Du hast selber ein Geräusch mitgebracht. Was denn?
2: Na, was auf. Ich, ich kann es nur imitieren. Ich habe es jetzt nicht vorbereitet, habe quasi kein Tape dabei. Also, Tick-Tock, 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 Tick-Tock.
1: Tick-Tock. Weißt du, woran ich da denke? An die Plattform, die Social-Media-Plattform, wo sich meine Töchter leider allzu oft um, rumtreiben. Aber wahrscheinlich meistens das nicht, sondern irgendwie eine Uhr, oder? Ist wahrscheinlich die schwäbische... <lacht> Ur, das Uhr ticken Ich würde nämlich sagen Tick-Tack, ehrlich gesagt.
2: Keine Analogien bitte, keine Sprachwitze. Nein, es ist ein Countdown. Ich finde, es ist äh, im Augenblick eine Situation wie in einem Hollywood-Blockbuster kurz vor dem Showdown. Tick-Tock, Tick-Tock, Tick-Tock. Wir senden diesen Podcast am Freitagmittag. Da sind es, ich habe nachgerechnet, noch 7200 Minuten oder 432.000 Sekunden bis Joe Biden vereidigt wird als 46. Präsident der USA. Und die Welt fiebert darauf hin, wir alle fiebern darauf hin, aber es könnte eben noch ganz schön viel passieren auf dem Weg dahin, in diesen, ja jetzt sind es nur noch 7199 Minuten, Tick-Tock, Tick-Tock.
1: Also Marc, ehrlich gesagt, mein persönlicher Countdown zählt ja eher runter, wann endlich das Ende des Lockdowns erreicht ist und irgendwie mein Alltag wieder beginnt. Aber du hast natürlich recht, auch äh, ich zähle die Tage, bis Joe Biden endlich vereidigt wird und noch viel mehr, bis Donald Trump von der Bühne verschwindet. Und äh, insgesamt ist ja so, es liegt eine irre Woche hinter uns und ehrlich gesagt auch irre Tage vor uns, würde ich sagen, weiß nicht, wie es dir geht, ähm, aber das, was da vergangene Woche in Washington passiert ist, der Sturm aufs Kapitol, damit hätte ja eigentlich kaum jemand gerechnet. Und ähm, nach dem, was man da im Fernsehen verfolgen musste, muss man ja eigentlich jetzt mit allen möglichen rechnen, oder? Und ich frage mich an dieser Stelle einfach, wie sicher ist die Amtseinführung von beiden überhaupt? Wie groß ist die Gefahr eines Anschlags? Und was passiert eigentlich noch bis zum Tag der Vereidigung? Und natürlich, wie geht es weiter mit dem Impeachment, für das sich das Repräsentantenhaus ja diese Woche ausgesprochen hat?
2: Wenn ich es gerade richtig gezählt habe, sind das schon vier spannende Fragen, die du aufwirfst und die wir, glaube ich, alle in der kommenden Stunde auch beantworten da müssen. Das ist ja tatsächlich, glaube ich, das ganz große Thema. Man kann sich auf der einen Seite Überhaupt nicht vorstellen, dass die zigtausend Protestler, die wir da vergangene Woche in Washington gesehen haben, dass die jetzt einfach nach Hause gehen und vier Jahre lang die Füße stillhalten. Irgendwie ist da was los in diesem Land und darüber wollen wir reden, was passiert bis zur Abendseinführung nächste Woche, aber eben auch, wohin geht die Wut der Trump-Unterstützer, was passiert in den kommenden Wochen und Monaten, worauf muss sich Amerika einrichten.
1: Ja, absolut. Und ich bin sehr glücklich. Ich glaube, wir beide sind sehr glücklich, dass wir eigentlich die beste Gesprächspartnerin gefunden haben, die man sich wünschen kann für dieses Thema. Das ist Rika Havertz. Sie ist meine Kollegin hier bei Zeit Online. Und seit September in, berichtet sie aus den USA, aus Washington und hat natürlich auch die aktuellen Entwicklungen aus großer Nähe verfolgt. Und ich denke, der eine Hörer und die andere Hörerin werden Sie auch kennen von dem Podcast Okay America, wo sie nämlich regelmäßig mit dem Kollegen Klaus Brinkbäumer die politische Lage in den Vereinigten Staaten analysiert. Und sie sagt eigentlich immer, die Vereinigten Staaten sind sowas wie ihre zweite Heimat. Zu Gast ist also heute Rike Havertz. Und Rike, ich freue mich total, wir freuen uns total, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich auch, dass wir endlich mal was zusammen machen können.
1: Ja, genau. Und auch du hast ein Geräusch mitgebracht, wie alle unsere Gäste, das uns zum Thema hinführen soll.
0: Das stimmt. Ich habe ein Geräusch mitgebracht und zwar ist es ein Geräusch, das mir nie eingefallen wäre, dass ich das vielleicht mal in eine Sendung mitbringen würde. Jetzt ist es aber soweit. Es ist ein Helikoptergeräusch, weil in diesen Tagen werden sehr, sehr viele Leute hier immer gestört davon, dass Helikopter über der Stadt kreisen. Washington ist da nicht unauffällig für, also es ist natürlich eh durch die Lage hier, das Weiße Haus, Marine One, ein Ort, wo viele Hubschrauber immer sind, aber in diesen Tagen kreist es wirklich permanent. Heute Morgen bin ich dadurch wach geworden.
2: Daran sieht man übrigens, Rike, dass wir tatsächlich ein zwangloses Gespräch führen, weil normalerweise ist wäre uns so erst Geräusch und dann Erklärung. Jetzt hast du die Erklärung geliefert, aber wir hören uns das Geräusch trotzdem nochmal an.
0: Wie schön, das ist bei uns immer anders. Wir reden immer erst und dann kommt der O-Ton oder das Geräusch. Hat die Rike, wo sie das
1: erste Mal bei uns erst, ist, erstmal alles durcheinander gewirbelt. Aber das war super so. Also das sind die Helikopter über Washington, die man da gehört hat und du hast sie ja vorher auch super beschrieben. Sag noch mal selber, wie nimmst du die Stimmung in Washington wahr dieser Tage? Also jetzt auch eine, gut eine Woche nach dem Sturm aufs Kapitol. Was hat sich verändert? Wie ist die Stadt? Ist sie traumatisiert? Steht die unter Schock nach wie vor oder ist in zwischen wieder Alltag zu spüren.
0: Hier, wo ich lebe, in meinem Kiez, ist es mehr Alltag. Man kehrt ja immer schnell zu einem Alltag zurück. Also wenn ich morgens joggen gehe, ist es nicht anders als vor zwei Wochen. Da ist alles ganz normal. Man merkt aber natürlich schon, wenn man sich ein bisschen weiter in der Stadt bewegt, dass alle angespannt sind und dass auch Downtown mittlerweile komplett abgeriegelt ist. Normalerweise wird das erst so ein, zwei Tage vor einer Amtseinführung ähm, aufgebaut. Also gewisse Barrieren, Straßensperren, solche Dinge. Jetzt ist es schon seit Mittwoch so, also seit einer Woche vor der Amtseinführung. Und man kommt mit dem Auto nicht mehr nah ran ans Kapitol, man kommt auch nicht mehr nah ran ans Weiße Haus. Mit dem Fahrrad kann man immer noch so ein bisschen durchrauschen. Ich bin da sehr europäisch unterwegs hier, ich fahre immer Fahrrad und dann kommt man noch vorbei an den Wellenbrechern. Aber das Kapitol an sich ist schon komplett abgeriegelt. Also es sind Stahlzäune, zwei Meter hoch, weiträumig, um das Kapitol schon aufgebaut es ist äh, sehr stark bewacht durch Polizei, die Nationalgarde ist auch schon da, das hat man ja auch schon überall gelesen, dass bis zu 20.000 Soldaten der Nationalgarde in die Stadt kommen werden und die sind teilweise auch schon da und das fühlt sich schon anders an und das habe ich so auch noch nie erlebt in der Stadt.
1: Also es ist tatsächlich auch ein qualitativer Unterschied zu den vorherigen Vereidigungen, ja. ja, also ich meine, wir haben ja gesehen, dass die Performance der Sicherheitsbehörden am 6. Januar, also dem Tag des Sturms auf das Kapitol, dass die ja verheerend war, also da spricht man hat jetzt Lehren daraus gezogen und nochmal ordentlich einen draufgepackt, ja. Auf jeden Fall.
0: Normalerweise beginnt diese Hochsicherheitslage immer einen Tag vor der Amtseinführung. Und das ist natürlich immer, ich glaube, da ist Washington so gut gesichert wie nie, weil das natürlich immer eine sehr prominente Veranstaltung ist. Aber jetzt hat eben diese Sicherheitslage schon sechs Tage vorher begonnen. Und äh, der Secret Service ist immer zuständig dafür, diese Feierlichkeiten zu organisieren, das ist die Behörde, die eben für den Schutz der Präsidenten zuständig ist und die haben jetzt hier den Hut auf, aber koordinieren das mit FBI, mit Nationalgarde, mit dem Marshall Service, also mit unglaublich vielen Behörden und es ist, glaube ich, so hochgerüstet wie noch nie.
1: Stichwort FBI, also du hast jetzt viel über Washington gesprochen, aber Washington ist ja nicht ganz Amerika. Wollen wir mal hören, wie die Sicherheitslage so allgemein einzuschätzen ist.
0: Ich würde dir fragen, am Sunday Januar 17., selbst wenn dein Herz 1.000% in dem richtigen Ort ist, bleib zu Hause. Wir nehmen das alles sehr, uh, sehr ernst und wollen nicht unterpreparen für das in any way, shape or form.
1: Also das hört sich sehr bedrohlich an. Das war also eine Warnung des FBI, an alle Amerikaner zu Hause zu bleiben und zwar am 17. Januar. Das ist also der Sonntag, wenn ich richtig gerechnet habe, der jetzt vor uns liegt. Was befürchten die Sicherheitskräfte für die kommenden Tage, Rike? Gibt es da neue Erkenntnisse über die Ausschreitungen, die da zu erwarten sind in den kommenden Tagen? Das ist... Schwierig und
0: unklar, ich glaube sie rechnen mit allem, das ist ein bisschen so wie Marc das schon gesagt hat, es kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass diese tausenden äh, Demonstranten, auch die vielen Millionen Trump-Anhänger jetzt einfach sagen, gut jetzt bleiben wir zu Hause und halten die weiteren vier Jahre die Füße still, aber dadurch, dass ja Twitter und Facebook und auch Parler nicht mehr unbedingt die Plattformen sind, auf denen sich diese Gruppierungen sammeln ist es etwas schwieriger geworden, einzuschätzen, was passiert. Also viele amerikanische Kollegen hier, die bei der New York Times oder bei der Washington Post arbeiten, versuchen sich auch rein zu sneaken in diese Netzwerke und es kursieren sehr viele unterschiedliche Daten darüber, was wie wann passieren könnte. Es gibt auf jeden Fall eine Gefährdungslage vom FBI, die sagt, es könnte auch passieren, dass andere Bundeshauptstädte im Zentrum stehen. Dass also in jeder Bundeshauptstadt hier, in jedem Bundesstaat, gibt es auch ein Kapitol und dass die auch... Ziel eines Angriffs sein könnten. Und in kleineren äh, Bundeshauptstädten ist dieses Kapitol mitten in der Stadt. Das ist auch nicht wahnsinnig gesichert. Da, würde ich sagen, reichen aus meiner Sicht auch 30, 40 Leute, die sich organisieren, um das zu stürmen. Und man kann natürlich nicht dieses ganze Land absichern. Aber es gibt eben auch nicht mehr diesen einen Menschen, nämlich Donald Trump, der auf Twitter verkünden kann, so wie er das am 6. Januar gemacht hat. Der 6. Januar ist ein wichtiger Tag, kommt alle nach Washington und dann werden wir demonstrieren oder der hat ja dann auch dazu aufgerufen zu sagen, geht zum Kapitol und diese Stimme ist jetzt weg und deswegen ist das alles ein bisschen fragmentierter und unklarer. Und natürlich ist die Angst auch gerade sehr groß, weil man sich nicht vorstellen kann, dass durch diese Ermächtigung, die diese Bilder ja erzeugt hat, dadurch, dass sie es geschafft haben, das Kapitol zu stürmen, jetzt auf einmal Ruhe einkehrt.
2: Dann lass uns über die Bilder sprechen, die uns vergangene Woche so entsetzt, so so aufgewühlt haben, die uns auch sehr emotionalisiert haben und die im Grunde, glaube ich, auch die ganze Welt nochmal aufgerüttelt haben, dieser Angriff, der Sturm aufs Kapitol. Darüber würden wir, glaube ich, gerne am Anfang mit dir nochmal sprechen. Was sind neuere Erkenntnisse? Was ist da wirklich passiert? Was weiß man im Augenblick über Hintergründe, Organisation? Wie konnte es dazu kommen, dass wir alle und am Ende ja auch die Sicherheitskräfte am Kapitol an diesem 6. Januar so überrascht worden sind?
0: Ich glaube, man ist überrascht worden, weil man Warnungen nicht ernst genommen hat, weil die Capitol Police, das ist eben die Polizei, die wirklich für die Sicherung des Kapitols zuständig ist, alleingelassen wurde. Es gab ja mittlerweile auch viele Rücktritte, unter anderem vom Chef dieser Capitol Police, der hat in der Washington Post ein Interview gegeben und hat gesagt, er hat im Vorfeld mehrfach um Hilfe gebeten. Die wurde nicht gehört, er hätte an dem Mittwoch selbst mehrfach um Hilfe gebeten, die wurde nicht gehört. Das Pentagon weiß das zurück, aber die Erkenntnisse, die man mittlerweile hat, da wirkt es schon so, dass tatsächlich man sich da in Hierarchieebenen verhakt hat und es nicht schnell genug Hilfe gab. Und ich glaube, tatsächlich wurde im Vorfeld nicht ernst genug genommen, was da passieren könnte, weil es kann nicht sein dass 1400 Polizisten, so viele waren es ungefähr, von der Capitol Police diejenigen waren, die an diesem Mittwoch das Kapitol bewacht haben, bei mehreren Demonstrationsankündigungen, bei dann 8000 Menschen, die dann in Washington waren. Und es gab ja auch nur einfache Barrieren. Es gab gar keine weiträumigen Absperrungen. Jetzt ist im Grunde genommen das Kapitol Fort Knox. Also ich war da jetzt diese Woche, nachdem es schon abgesperrt wurde. Und selbst mit Presseausweis kommt man wirklich nicht mehr besonders nah ran. Und die Zäune sind über zwei Meter hoch. Und da kommt, glaube ich, keine Maus mehr ungesehen rein oder raus. Und es wurde einfach schlicht unterschätzt.
2: Ich weiß noch, dass ich äh, wirklich die ganze Nacht am Fernseher hing und irgendwie geballt CNN geguckt habe und das, was geblieben ist, sind ja die Bilder vor allem, die Bilder dieses Ereignisses. Aber ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, es sind fünf Menschen zu Tode gekommen. Es war ein Polizist, der mit einem Feuerlöscher vom Mob zu Tode geprügelt worden ist. Und hinterher hat das FBI Waffen, Molotow-Cocktails und ich glaube auch jeweils eine Rohrbombe äh, vor den Büros der Republikanischen und Demokratischen Partei gefunden. Wie kurz standen wir wirklich vor einer richtigen Eskalation, also vor einem echten Anschlag? Weißt du da was drüber?
0: Da kann ich auch nur das wiedergeben, was das FBI halt öffentlich sagt. Ich glaube, dass auch nicht, so wie ich die amerikanischen Behörden einschätze, nicht alles gesagt wird. Ich glaube, dass vermutlich die Gefährdungslage noch viel höher war, als man es jetzt sagt. Was man weiß, ist, dass 70 Menschen im Zusammenhang mit diesem Aufstand schon verhaftet wurden. Dass man aber insgesamt 170 Tatverdächtige hat hier in Washington DC an den Bushaltestellen, sind jetzt auch so groß plakatiert tatsächlich so digitale Fahndungsbilder und der Aufruf vom FBI, wenn man eine von diesen Personen gesehen hat, sollte man anrufen. Es gibt dann auch eine Nummer und das ist schon, also das wirkt wirklich wie aus einem Film. Also ich bin da gestern vorbeigefahren und dachte, naja, ah okay, soll ich jetzt Ausschau halten nach diesen Menschen? Aber genauso ist es, es sind wirklich Fahndungsfotos, die hier großflächig plakatiert werden. Und ich glaube,
1: dass das auch sehr viel schlimmer hätte ausgehen können, ist meine persönliche Einschätzung. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu dem Versagen der Sicherheitsbehörden. Also ich äh, sehe es wie du, Marc, oder mir ging es ähnlich, ich habe die ganze Zeit vorm Fernseher gehangen und diese Bilder sind einem im Kopf, wie die Leute da reingingen, durch die Fenster hindurch und so weiter. Das andere, was mich wirklich äh, nachhaltig beeindruckt hat, war eben so dieses Gefühl, dass die Polizei, die man sehen konnte über die Bilder, ähm, dass die so, so seltsam defensiv rüberkamen. Ja? Also nicht nur waren es relativ wenige, nach dem Gefühl, ich jetzt zu den Fernsehschirmen, sondern die waren auch wahnsinnig defensiv. Wir hatten hier in der Redaktion sehr viele Diskussionen darüber, ob das ein Indiz dafür sein könnte, dass es eben in den Reihen der Polizei Sympathisanten gab. Gibt es dazu Erkenntnisse? Ist das eine Debatte in den Staaten? Die ist
0: auf jeden Fall da, die Debatte. Und es gibt auch innerhalb unterschiedlicher Strafverfolgungsbehörden tatsächlich jetzt Ermittlungen ob es einzelne Mitglieder dieser Strafverfolgungsbehörden gab und Sicherheitsbehörden, die sympathisiert haben oder die Teil dieser Demonstrationen tatsächlich auch waren. Da gibt es aber bis jetzt noch keine öffentliche, die eine Verhaftung oder den einen Namen. Aber die Vermutung liegt nahe, weil natürlich auch die Republikanische Partei die Partei der Polizei ist. Also es gab ja auch hier dieses Schlagwort Blue Lives Matter. Das war so der Gegenbegriff zu Black Lives Matter. Also das Polizeileben auch. Zählen. Das war in rechtskonservativen Kreisen immer der Gegenbegriff zu Black Lives Matter und deswegen ist es auch in der Tendenz eher so, dass Polizistinnen und Polizisten eher vermutlich mit konservativen Ideen sympathisieren. Viele republikanische Wählerinnen und Wähler sind aus diesen Behörden, deswegen liegt die Vermutung nahe, aber es gibt da noch keine Erkenntnisse, es wird aber ermittelt und ich glaube, das ist erstmal das Wichtige, dass auch das ermittelt wird und dass nicht versucht wird, das irgendwie unter den Teppich zu kehren.
2: Ich würde dich gerne zu einer Prognose verführen, liebe Rike. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, was genau in den nächsten Tagen passieren wird. Du hast ja die Ermittlungserkenntnisse geschildert und hast gesagt, was man weiß und aber auch, was man nicht weiß und worauf man sich vorbereitet. Aber trotzdem der Blick in die Glaskugel. Du bist vor Ort und wir sind jetzt in diesem Countdown zur Amtseinführung. Wovon gehst du aus? Was wird in den nächsten Tagen noch möglich sein?
0: Möglich sein wird alles. Das ist aber natürlich keine Prognose, die ich da jetzt hier abgebe.
2: Dann stelle ich die Frage anders. Was wird passieren?
0: Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ich habe versucht, mich irgendwie so rauszuwursteln, aber natürlich lässt du das nicht zu. Ich glaube, dass auf jeden Fall etwas passieren wird. Ich glaube nicht unbedingt, dass es hier in Washington DC zur Eskalation kommt, weil diese Stadt jetzt so abgeriegelt ist, dass ich mir kaum noch vorstellen kann, dass es auch strategisch, wenn man jetzt mal von der strategischen Sicht ausgeht, Sinn macht, jetzt zu versuchen, hier nochmal etwas zu bewegen, was solche Bilder erzeugt, auch wenn das natürlich die prominentesten Bilder wären. Und weil es natürlich vor allen Dingen den radikalisierten Anhängern von Donald Trump darum geht, diese Amtseinführung von Joe Biden zu verhindern. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, dass es eher tatsächlich in einzelnen Städten vor einzelnen Kapitolen in den Bundeshauptstädten zu Vorfällen kommen kann, weil die auch sehr viel schwerer sind zu verhindern, vorherzusehen. Und da muss man sich halt nur in sehr kleinen, fragmentierten Gruppen organisieren. Um Washington jetzt nochmal so in Aufruhr zu bringen, müsste es natürlich eine sehr organisierte Aktion sein. Und das sehe ich gerade nicht, wie sie das hinkriegen wollen.
2: Dann lass uns bei diesem Countdown bleiben bis zur Amtseinführung. Und also aus deutscher Sicht weiß man immer noch nicht genau, wie groß jetzt eigentlich tatsächlich die Unterstützerzahl für Trump ist. Wie viel Prozent der Amerikaner immer noch glauben, dass die Wahl gefälscht sei. Und Donald Trump der rechtmäßige Präsident ist. Wie hoch und wie groß ist der Anteil dieser Menschen, die bereit wären, tatsächlich auch in den nächsten Tagen noch auf die Straße zu gehen, noch etwas zu tun?
0: Ich kann da jetzt auch keine Zahl nennen. Ich glaube, die Zahl kann niemand nennen. Was man weiß, ist, dass mehr als 74 Millionen Menschen Donald Trump gewählt haben. Ich glaube nicht, dass eine Mehrheit dieser Wählerinnen und Wähler bereit ist, auf die Straße zu gehen, bereit ist, zur Waffe zu greifen, um es mal sehr überspitzt zu formulieren. Aber viele Republikaner sind ja extreme Anhängerinnen und Anhänger von dem Recht auf die eigene Waffe. Viele von ihnen besitzen sehr viele Waffen. Das ist natürlich auch noch eine Gefahr, die davon ausgeht, was hier in den nächsten Tagen passieren könnte. Dass das die Menschen sind, die diese unzähligen Massen an Waffen in diesem Land teilweise horten. Ich glaube, dass eine große Masse einfach zu Hause sitzen bleibt, aber vielleicht trotzdem denkt, da ist etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Weil das ist das, was Donald Trump geschafft hat. Er hat eine Lüge so lange wiederholt, bis diese Lüge verfängt. Und er hat sie nicht alleine wiederholt. Viele Mitglieder seiner Partei haben sie wiederholt. Viele Medien haben sie wiederholt, wie Fox News oder One American Network. Das ist ja Trumps neuer Lieblingssender. Er hat sich ja von Fox News eher ein bisschen losgesagt. Und je häufiger man eine Lüge wiederholt, desto eher verfängt sie natürlich. Und deswegen, glaube ich, gibt es schon eine kritische Masse hier im Land, die bereit ist, gegen dieses Wahlergebnis nochmal auf die Straße zu gehen. Und das, was Joe Biden in der vergangenen Woche gesagt hat, das ist nicht das wahre Amerika. Das glaube ich auch, dass das nicht das wahre Amerika ist. Weil es gab immer noch sehr viele Millionen mehr Menschen, die Joe Biden gewählt haben. Es gab jetzt Millionen Menschen in Georgia, die zwei demokratische Senatoren gewählt haben und zwei republikanische Senatoren abgewählt haben. Aber man kann nicht negieren, dass das nicht auch Amerika ist. Das, was wir da gesehen haben, ist eben auch Amerika. Das ist ein Teil dieses Landes und er lässt sich nicht mehr wegdiskutieren.
1: Sind ja die einen diejenigen, die tatsächlich bereit sind, eine Waffe in die Hand zu nehmen und für ihre Mission auf die Straße zu gehen und im Notfall ähm, eben oder im Extremfall eben auch sowas zu machen wie den oder Teil zu haben an dem Sturm aufs Kapitol. Das andere sind so die stillen Sympathisanten. Ne? Und ich finde, also man hat ja nach den Bildern, die man vergangene Woche gesehen hat, viel, denkt man ja viel über diese Symbolkraft der Bilder nach. Ne? Da sind wir ja auch als Medien häufig in dieser Zwickmühle, dass wir wissen halt, dass solche Orte natürlich gewählt werden im Wissen um diese Symbolkraft dieser Bilder und wir natürlich, indem wir darüber Berichten das Ganze auch noch wieder verstärken. Meine Frage, da hast du den Eindruck, dass äh, also quasi durch die Symbolkraft der Bilder die äh, Unterstützung für Trump eher zugenommen hat, oder ist sie gleich geblieben, oder kann sowas auch eine abschreckende Funktion haben, weil ja die Reaktionen aus aller Welt eben auch omnipräsent waren, ne? Ich glaube, alles
0: ist richtig. Also es gibt einen Teil von Republikanern, das sieht man jetzt auch auf der politischen Ebene, die sich jetzt in so einer Last-Minute-Aktion versuchen, endlich zu distanzieren von diesem Präsidenten, von seiner Rhetorik, von seinem Hass, den er ja einfach vier Jahre lang gesät hat, von seiner Aufwiegelung der Massen. Es gibt sicherlich einen Großteil, die einfach versuchen, da jetzt den Deckel drauf zu machen und zu sagen, wir halten noch eine Woche den Atem an. Und dann ist er weg und dann ist dieses Problem auch weg, was natürlich unsinnig ist, weil das Problem verschwindet nicht nur, weil er nicht mehr Präsident ist. Und dann gibt es aber eben auch diese Menschen, die sich wirklich ermächtigt fühlen durch diese Bilder. Und ich glaube auch, dass das, Eins der großen Ziele war, nämlich überhaupt diese Bilder zu erzeugen und zu sagen, hey, wir können das schaffen. Also es gab ja in diesen Kreisen auch Leute, die fünf Millionen Facebook-Accounts hatten und die sich gefeiert dafür haben, wenn Facebook gesagt hat, ich sperre jetzt diese Accounts. Das war eine Leistung, weil das besagt hat, dass man radikal und extrem und und negativ genug war, dass eben so ein Unternehmen wie Facebook gesagt hat, wir sperren den Account, das ist eine Auszeichnung und ich glaube, noch viel mehr gilt das natürlich für solche Bilder, wenn man sagen kann, schaut an, wir haben es geschafft, das Kapitol zu überwinden, wir, wir sind da reingegangen, wir haben an Nancy Pelosi's Schreibtisch gesessen und diese Bilder, zu wir haben die Trump-Fahne gehisst in diesem historischen Gebäude, in diesem für die USA so wichtigen Gebäude und das sind Bilder, die bleiben und ich glaube, Viele werden sich dadurch ermächtigt fühlen.
1: Rike, du hast jetzt ganz viel davon angesprochen, was wir in der zweiten Hälfte des Podcasts noch besprechen werden, nämlich die große Spaltung Amerikas und dann natürlich damit verbunden die Frage, wie kann die Spaltung dann, wenn wir endlich den 20. Januar erreicht haben, tatsächlich auch überwunden werden. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich jetzt einfach nochmal eine ganz praktische Frage, ja, die, 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 die du ja in Washington und vor Ort bist. Also dieser Inauguration Day, der findet ja eben alle paar Jahre statt und wird aber in diesem Jahr sicherlich sehr anders aussehen. Einerseits, weil wir eben gerade diesen Sturm aufs Kapitol erlebt haben, aber andererseits eben auch, weil äh, diese Inauguration zu Zeiten von Corona stattfinden wird. Wie genau muss man sich das vorstellen? Was ist anders als in den Jahren zuvor? Wird der Joe Biden viel stärker abgeschirmt sein oder gerade nicht? Auch als Statement eben für das Funktionieren der Demokratie.
0: Es wird alles anders sein als in den Jahren zuvor. Das hatte sich eh schon angekündigt. Joe Biden ist extrem vorsichtig, was die Pandemie angeht. Er ist da immer in ganz großen Kontrast getreten, auch zu Donald Trump, der ja auch im Wahlkampf immer große Veranstaltungen besucht hat, ohne Maskenpflicht, ohne Distanz. Joe Biden hat seine Kampagne ziemlich abgeriegelt und macht das auch nach wie vor, seit er gewählt ist. Also Auch für Journalistinnen und Journalisten ist es wahnsinnig schwer, an ihn ranzukommen, wenn man nicht Teil seines Pressepools ist, also von denjenigen Journalisten, die ihn über Jahre begleiten und die mit ihm jetzt immer in Wilmington, Delaware sitzen und jeden Morgen eine Mail schreiben an den Rest von uns Journalisten, die eben nicht so nah dran sind, was der Tag so bringt und wann Joe Biden ins Auto steigt und wann er in die Kirche geht. Also diese Mails bekommt man, wenn man nicht nah dran ist, so dass man wenigstens das Gefühl hat, nah dran zu sein. Aber selbst als er jetzt in Georgia nochmal aufgetreten ist, um Wahlkampf zu machen bei der Senatsnachwahl, konnte man sich nicht einfach akkreditieren lassen als Journalist. Es gab auch nur ganz wenige ausgewählte Unterstützerinnen und Unterstützer, die dort dann Zugang hatten. Alles andere wird virtuell gemacht. Man kann immer einen Livestream sich angucken, man kann sich immer zuschalten, aber er hat wirklich versucht, seine Kampagne und jetzt auch die Übergangsphase, bis er das Amt übernimmt, virtuell zu gestalten und genauso wird auch diese Amtseinführung angegangen. Alle werden schon seit Wochen dazu aufgerufen, nicht nach Washington zu kommen. Es wird keine große Parade geben. Aber es wird diesen Auftritt vor dem Kapitol geben. Er wird vor dem Kapitol die Hand auf die Bibel legen und seinen Amtseid ablegen. Und das wird er sich nicht nehmen lassen. Das ist, glaube ich, die symbolische Geste, die es braucht, die dieses Land auch unbedingt braucht. Und das wird er tun. Aber danach wird er einfach ins Weiße Haus fahren. Das ist eine ganz kurze Strecke nur. Aber es wird nicht Tausende an der Straße geben, die ihm zujubeln. Es wird, wie gesagt, keine Parade geben. Es ist angekündigt, ein virtuelles Event mit vielen Gästen. Aber man weiß ja aus eigener Erfahrung, man ist ja doch ein bisschen Zoom-müde. Und ich weiß nicht, ob sich dann Millionen nochmal vor die Fernseher setzen, vor irgendwelche Computer, um so eine virtuelle Parade mitzuerleben. Aber ich glaube, es werden natürlich alle auf diesen Moment gucken, der mittags ist, wenn er diesen Amtseid ablegt, aber er wird natürlich so abgeschirmt sein wie noch nie zuvor jemand.
1: Ich möchte ganz klar sein. Ich unequivocally die the die wir letzte Woche gesehen haben. Violence und Vandalismus haben absolut no Platz in unserem Land. Es reporting that dass demonstrations Demonstrationen in den kommenden Tagen geplant werden, sowohl hier in Washington auch across the Land.
2: So, der eine kommt, aber jetzt muss ich dich nochmal, Rieke, um eine Vorhersage bitten. Geht der andere? Also ganz ernsthaft, wie stellst du dir den Moment vor, an dem Donald Trump das Weiße Haus, ich sag's mal, verlassen soll?
0: Also es gibt schon Bilder von Umzugskisten, die vor dem Weißen Haus gesichtet wurden. Da wurde auf Twitter groß gejubelt, der schönste Anblick seit vier Jahren, Umzugskisten vor dem Weißen Haus er wird gehen, da lege ich mich fest, das macht er. Ich weiß nicht, wer auf ihn in den letzten Tagen eingeredet hat, aber er er versucht sich ja in, in sowas, was man in einer Trump-Welt zurückhaltend nennen kann. Natürlich weiß man nie, ob das Bestand hat. Eine Woche ist eine lange Zeit, in der Trump noch sehr viel tun kann. Aber ich glaube, er wird gehen. Ich glaube, er wird einfach, er wird natürlich nicht, er wird in irgendein Hubschrauber steigen und dann, er wird es irgendwie inszenieren, er wird irgendwo, es wird ja auch, es gibt Gerüchte darüber, dass er am Tag der Amtseinführung selbst nochmal eine Veranstaltung in Florida organisiert, es gab zwischendurch Gerüchte, ob er nach Schottland fliegt, um dort auf seinem Golfplatz Golf zu spielen, aber da hat die schottische Ministerpräsidentin gesagt, also Covid, nein, hier kommt niemand zum Golfspielen rein, auch nicht der Präsident der USA, insofern stelle ich mir jetzt auf jeden Fall nicht leise vor, wenn er geht, aber er ist natürlich nicht dabei, wenn Joe Biden den Amtseid ablegt. Die beiden werden sich auch vorab nicht zum Tee treffen, was eigentlich normalerweise das Protokoll hergibt.
2: Genau, da gab es noch diese eine Szene. Wir machen ganz, ganz kurz ein bisschen Gossip. Und dann reden wir noch mal ernsthaft über Impeachment und auch über die Rolle der Netzwerke. Und natürlich über die Frage, ob Biden das Land versöhnen kann. Don't worry. Aber jetzt einmal ganz kurz ein Bild, das mir in Erinnerung geblieben ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Iliana. Das war bei der letzten Amtsübergabe. Als die Trumps vor dem Weißen Haus vorfuhren und oben standen die Obamas. Und ich glaube, Melania Trump hat ein Geschenk dabei und die beiden sind die Stufen hochgegangen. Und sozusagen der alte und der neue Präsident, inklusive alter und neue First Lady, sind sich begegnet. Jetzt bitte imaginiere doch mal diesen Moment für uns bei dieser Amtsübergabe.
0: Den wird es nicht geben, da lege ich mich fest, da muss ich nicht mal, da musst du mich nicht mal in eine Prognose reinzwingen. Niemals werden wir ein Bild sehen in dem Donald Trump in der Tür des Weißen Hauses steht und Joe Biden begrüßt. Das wird nicht passieren. Glaube ich einfach nicht dran. Schade.
1: <lacht> da war aber die Gala-Sektion relativ kurz jetzt, Marc, oder? Also ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr Wir gehabt. können gerne noch über Melania noch ja, sprechen. Bitte das
0: bitte ist natürlich ja auch eine große Debatte, wann Melania die Scheidungspapiere aus dem Koffer zieht und die Scheidung einreicht. Und?
2: Okay, dann wir machen es einmal ganz ernsthaft hier, weil wir über die politischen Wirkungen dieses Ganzen reden wollen und wir kommen dazu, aber jetzt ist das Gossip-Fenster offen. Rike, was ist mit Melania?
0: Ich glaube, sie wird es bald tun. Sie hat natürlich einen Ehevertrag und in dem, ähm, es wird ja hier alles ausgegraben, steht offensichtlich auch, dass sie weniger Geld bekommen hätte, hätte sie sich noch während der Amtszeit von ihrem Mann getrennt. Jetzt, wenn er das Weiße Haus verlässt, ist es halt ein anderes Spiel und ja, also äh, gerüchteweise, CNN hat berichtet, sie plant auch ein Buchprojekt, ähnlich wie andere First Ladies, also Michelle hat ja auch etwas geschrieben, allerdings wird es keine große Biografie, es wird auch nicht wortreich, es soll ein sogenanntes Coffee Table Book sein, also ein bildreiches Buch, was man sich im Wohnzimmer für Gäste auf den Kaffeetisch legt.
1: Oh, das hört sich sehr spannend an. Aber ich glaube, jetzt müsste das Gossipfenster, um dein Wort dein aufzugreifen, wieder schließen und mal so ein bisschen zu den ernsthaften Sachen zurückkommen. Und zwar ähm, ist ja der Donald Trump der erste und bislang einzige Präsident, der in seiner Amtszeit zweimal impeached wurde oder zweimal mit einem Impeachment-Verfahren zu tun hatte.
2: Das Repräsentantenhaus der USA hat sich zum zweiten Mal für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump entschieden. Die Demokratische Partei stimmte geschlossen dafür, aber auch zehn Republikaner. Nun muss noch der Senat darüber abstimmen.
1: Ja, Rick, was ist deine Meinung dazu? Also man hätte, das hätte natürlich viel früher passieren müssen. Das ist, glaube ich, soweit ist es klar. Aber warum ist das jetzt wichtig aus der, auf den letzten Metern dieses Präsidenten? Und könnte man es nicht auch von der anderen Seite her sehen, wie ja auch durchaus der eine oder andere Kritiker argumentiert, dass es die Phase des erwünschten Neuanfangs und Aufbruchs von beiden möglicherweise unnötig belasten könnte? Das sehe ich eher nicht so. Ich finde es
0: richtig, dass die Demokraten jetzt nochmal ein zweites Amtsenthebungsverfahren eingeleitet haben. Die Demokraten hatten auch politisch eigentlich keine andere Chance. Sie standen da sehr unter Druck. Und es gibt einfach genug Argumente, dieses Amtsenthebungsverfahren noch einmal einzuleiten. Und es sendet eben auch ein Signal. Es sendet ein starkes Signal, dass das politische System der USA eigentlich nicht bereit ist, zu akzeptieren, dass ein Präsident so agiert. Sie argumentieren in Ihrer Amtsenthebungs- oder in Ihrer Schrift ja nicht nur damit, dass er zu diesem Aufruhr angestachelt hat, der da im Kapitol passiert ist, sondern Sie argumentieren auch unter anderem mit seinem Anruf bei dem Staatssekretär von Georgia im Vorfeld, äh, nach dem 3. November und noch vor der Senatswahl, indem er... Den Republikaner, der auch Republikaner ist, aufgefordert hat, doch bitte genügend Stimmen zu finden, um das Präsidentschaftswahlergebnis aus Georgia noch zu seinen Gunsten zu verändern. Und das ist natürlich nicht verfassungskonform, dass ein amtierender Präsident versucht, in derartiger Art und Weise einzugreifen in ein Wahlergebnis. Es gibt hier auch noch Juristen, die darüber streiten, inwieweit er sich wirklich strafbar mit einem derartigen Anruf gemacht hat. Brad Raffensberger, der Staatssekretär von Georgia, hat das abgelehnt, auch in sehr ruhigem Ton. Die Washington Post hat dieses Telefongespräch veröffentlicht. Aber auch das ist Teil dieses Amtsenthebungsverfahren. Und insofern finde ich es richtig, dass das passiert, dass die Zeit jetzt knapp ist. Das spielt aus meiner Sicht keine große Rolle, weil trotzdem wird dieses Verfahren noch, durchgezogen werden. Das kann auch durchgezogen werden, wenn er nicht mehr Präsident ist. Aber natürlich ist es ein wichtiger Punkt, dass der Senat gerade am Anfang von Joe Bidens Präsidentschaft nicht allein nur damit beschäftigt sein sollte, dieses Verfahren zu führen. Es ist ja so, dass die Abgeordneten im Repräsentantenhaus haben mit einfacher Mehrheit für dieses Amtsenthebungsverfahren gestimmt und jetzt wird dieses Verfahren formell an den Senat gesendet. Und der Senat muss sich dann damit befassen und der Senat wird dann wie ein Gericht, also es wird wirklich ein Verfahren darüber geführt, ob Donald Trump des Amtes enthoben werden sollte. Am Ende steht eben eine Abstimmung. Sollte er enthoben werden, braucht es eine Zweidrittelmehrheit der Senatorinnen und Senatoren. Und natürlich kann sich der Senat nur damit beschäftigen und Joe Biden sagt zu Recht in diesen Tagen, bitte nehmt euch auch Zeit dafür, meine Kabinettsmitglieder zu bestätigen, weil alle seine Minister müssen durch den Senat bestätigt werden. Und nehmt auch euch Zeit dafür, über weitere Corona-Hilfspakete und Hilfsmaßnahmen abzustimmen. Also Joe Biden drängt schon darauf, dass jetzt nicht die ersten Tage seiner Präsidentschaft nur mit diesem Impeachment-Verfahren verbracht werden.
2: Du bist ja sehr klar, Rieke, ähm, in deine Beurteilung, dass es dieses Impeachment geben sollte. Ich würde da einmal gern kurz gegenhalten und ich würde jemand ins Feld führen an meiner Seite. Das ist James Comey, der ehemalige FBI-Chef, der diese Woche bei uns in der gedruckten Zeit ein Interview gegeben hat und der auch zum Impeachment befragt wurde und der dann gesagt hat, Zitat, es kann nicht im Interesse unseres Landes sein, dass Trump angeklagt wird und die nächsten drei oder vier Jahre damit jeden Tag die Nachrichten dominiert. Das würde es für beiden sehr schwer machen, das Land zu heilen.
0: Ja, dieses Wort vom Heilen, da muss ich einmal schwer ausatmen, das ist natürlich das, was jetzt alle hier sagen und vor allen Dingen auch gerne alle Republikaner sagen und äh, ja, jetzt müssen wir das Land wieder heilen, ja, aber wie sieht so eine Heilung aus, sieht so eine Heilung aus? Okay, streiche den,
2: letzten, streiche den letzten Satz, Rike. Ähm, dann bleibe ich einfach bei dem ersten Satz von Comey nach dem Motto, Trump dominiert jeden Tag die Nachrichten, während ein neuer Präsident irgendwie da ist und eigentlich Politik macht.
0: Das tatsächlich ist ein guter Punkt von James Comey und das ist etwas, wo auch, glaube ich, wir als Journalistinnen und Journalisten natürlich schauen müssen, wie bewerten wir Nachrichtenlagen, wo setzen wir unseren Fokus drauf. Amerikanische Medien, vor allen Dingen Nachrichtensender, Fernsehsender werden natürlich ein leichtes äh, mit ihrer Quote haben, wenn sie an diesem Impeachment-Verfahren dranbleiben, aber der Senat ist auch da ja frei in seiner Entscheidung. Er kann ja ich sage jetzt mal ganz formal, organisatorisch sagen, gut, morgens machen wir von neun bis zwölf Impeachment und von 14 bis 18 Uhr machen wir Kabinettsnominierungen. So. Also man muss es ja nicht dominieren lassen. Und natürlich ist es die Frage, wie wir weiter mit Donald Trump umgehen und wie Joe Biden seine Amtszeit prägen wird und wie darüber auch berichtet wird. Aber ich finde, das allein kann nicht das Argument sein. Und Amerikanerinnen und Amerikaner neigen eh dazu, lieber nach vorn zu schauen als
1: zurück und ich glaube, diesen Luxus kann man sich, was die Präsidentschaft Donald Trumps angeht, nicht erlauben. Aber es gab ja noch ein anderes Argument, mit dem äh, dieses äh, Impeachment-Verfahren begründet wurde, nämlich, dass man verhindern will, dass er 2024 nochmal antritt. Also ich frage mich, ist das überhaupt ein reales Szenario oder ist das äh, Quatsch? Also kann man sich das vorstellen? Das würde noch eine zweite Abstimmung bedeuten. Also formell ist es so, dass dieses
0: Amtsenthebungsverfahren im Senat dann erfolgreich sein müsste. Das heißt, zwei Drittel der Senatorinnen und Senatoren müssten für diese Amtsenthebung abstimmen. Und dann könnte am gleichen Tag mit gleicher Besetzung des Senats noch eine weitere Abstimmung erfolgen, nämlich über die Frage, ob er jemals noch als Präsidentschaftskandidat antreten kann. Dafür würde dann eine einfache Mehrheit reichen. Also wenn man das jetzt mal sich durchdenkt, ist natürlich das eher nur ein formeller Akt, weil wenn es zwei Drittel gibt, die für, ein Amt, für eine Amtsenthebung stimmen würden, gäbe es mit Sicherheit auch eine einfache Mehrheit, die dann dafür stimmen würde, 2024 ihn nicht mehr antreten zu lassen. Und was man so hört aus Washington, aus Kreisen von Mitch McConnell, der ja noch der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat ist, jetzt dann bald Minderheitsführer, weil die Republikaner ihre Mehrheit verlieren. Aber ein sehr mächtiger Mann in der Partei, der jetzt auch die undankbare Aufgabe hat, zu versuchen, diese Partei irgendwie auf eine Nach-Trump-Ära einzustimmen. Von ihm hört man, dass ihm das gar nicht so unrecht kommt, dieses Impeachment-Verfahren. Weil tatsächlich die Partei jetzt versucht, ihn eben nicht nochmal in Stellung zu bringen für 2024. Und in seinem offiziellen Statement sagt Mitch McConnell, er habe sich noch nicht entschieden, ob er für oder gegen eine Amtsenthebung stimmt. Er würde sich während dieses Verfahrens alle Argumente anhören. Und das ist aber ja auch schon ein bemerkenswerter Satz für einen Republikaner, der vier Jahre lang zugeguckt hat, was Donald Trump so macht im Weißen Haus.
2: Also ich habe den Komi ja deswegen gerade als ähm, sozusagen Partner an meiner Seite eingeführt, weil ich in Wahrheit ja an deiner Seite stehe, Rike. Ich finde ja auch, dass dieses Impeachment deswegen bräuchte, weil so eine Geschichte wie die, die wir erlebt haben und worüber wir gesprochen haben, nicht ungesühnt bleiben sollte. Das war wirklich ein Vorgang. Aber wenn du dir jetzt die Fakten anschaust und ich glaube, es braucht 17 republikanische Senatoren, die am Ende mit den kompletten Demokraten stimmen müssten. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Für mich klingt das so unwahrscheinlich, dass dieses Impeachment Erfolg hat, dass ich dann am Ende denke, ups, es könnte doch wieder Öl ins Feuer gießen. Also das Wort Heilung hin oder her, aber es ist einfach eine wahnsinnig angespannte Situation.
0: Es ist eine total angespannte Situation und natürlich werden diejenigen, die fest an Trumps Seite stehen, auch dieses Impeachment wieder als Hexenjagd verurteilen. Aber man kann ja auch Entscheidungen nicht immer nur darauf basierend treffen, was jetzt die Anhängerinnen und Anhänger von Donald Trump denken, sondern man muss es natürlich auch von Seite der Demokraten her denken und von dem, was diese Gesellschaft ausmacht und demokratische Prinzipien. Und ich finde, danach gehend ist es richtig, das jetzt zu machen. Aber man kann dann halt auch irgendwann muss man dann tatsächlich auch sagen, wenn dieses Impeachment keinen Erfolg hatte, dann dürfen die Demokraten auch nicht weiter darüber lamentieren, wie schlimm dieser Präsident war, sondern dann muss man schauen, wie kann man denn jetzt nach vorne gehen und wie kann man denn tatsächlich das, was jetzt alle sagen, Demokraten wie Republikaner, wie kann man denn jetzt wieder zu einer Einheit kommen? Wie kann man dieses Land heilen? Das wird halt nicht so einfach. Das wird das wird ein Impeachment nicht lösen, das wird aber kein Impeachment
2: auch nicht lösen. Du hast das Wort Heilung benutzt, Rike,
0: Und habe gesagt, <lacht> es wird nicht gelingen. Okay. Traurigerweise, ich bin ja selbst sehr schockiert und sehr traurig und sehr erschüttert tatsächlich. Also es ist, äh, macht keine Freude, darüber zu sprechen und dieses Land in diesem Zustand zu sehen tatsächlich.
1: Bevor wir jetzt an dem zweiten Teil wirklich über die Zukunft reden, nämlich das, was nach dem 20. Januar passiert, ähm, Rike, eine Frage habe ich aber doch noch. Was wird denn aus Donald Trump? Noch so eine Glaskugelfrage. Ja, sag mal. Also ich meine, kann so ein Narzisst wie er damit leben, dann jetzt einfach von der Bildfläche zu verschwinden? Das geht auch nochmal so ein bisschen in die Richtung der Frage, die ich vorhergestellt habe, die du nur indirekt beantwortet hast. Du hast viel darüber erzählt, was die Republikaner meinen, ob er nochmal antreten soll. Aber was will er denn selber? Also ist ihm das zuzutrauen, dass er halt jetzt wirklich wieder Kraft sammelt und um halt äh, ne, quasi sich für 2024 aufzustellen? Oder gehst du davon aus, er geht jetzt golfen? Wenn ich wüsste, du was weißt alles, Rike.
0: <lacht> Wenn ich wüsste, was Donald Trump wirklich will, dann wäre ich vermutlich eine sehr reiche Frau und würde nicht nur im Politikteil zu Gast sein, sondern auch permanent bei CNN und anderen Sendern. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, dass er nicht akzeptieren kann, dass er verloren hat, weil das war für ihn schon immer Loser, wie er sie natürlich im Englischen nennt, Verlierer sind für ihn das Schlimmste, das akzeptiert er nicht in seinem Umfeld, das akzeptiert er nicht bei seinen Kindern. Das ist kein Konzept, mit dem Donald Trump agieren kann. Und deswegen ist er ja auch so, in diesem diese Wahl ist mir gestohlen worden, eigentlich habe ich gewonnen, weil er sich natürlich selbst noch am allerwenigsten als Loser sehen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von Donald Trump nichts mehr hören werden. Und deswegen ist natürlich das, was James Comey gesagt hat, dass Donald Trump auch weiterhin die Nachrichtenzyklen dominieren könnte, überhaupt kein unrealistisches Szenario. Also es gibt durchaus Ideen darüber, dass Donald Trump in die Medienwelt einsteigt, dass er seinen eigenen Sender gründet, seine eigene Plattform und das halte ich für nicht unrealistisch. Das halte ich für realistischer als die Tatsache, dass er vielleicht 2024 nochmal versuchen würde anzutreten, aber Donald Trump ist ja auch nicht alleine auf dieser Welt, er hat auch Kinder, es gibt... Don Junior, der durchaus sich in den letzten Monaten sehr fest an die Seite seines Vaters gestellt hat, der ihm auch sehr ähnlich geworden ist bei Auftritten. Ich habe ihn jetzt zuletzt noch mal in Georgia gesehen bei dieser Rallye. Er tatsächlich auch die Sprache von seinem Vater schon imitiert, selbst die Aussprache, sowas wie, wie die China sagen, das ist so sehr, da denkt man, man hört Don Jr. und denkt, oh das war doch Donald Trump schon, dabei ist er noch gar nicht da. Es gibt also glaube ich durchaus Bestrebungen in dieser Familie, ihren politischen Einfluss nicht einfach aufzugeben.
2: Neben dem Impeachment gibt es ja noch die Betrugsvorwürfe in New York gegen ihn, dort ermitteln die örtlichen Staatsanwälte, ist also keine Bundessache. Wie wahrscheinlich ist es dass oder wie realistisch ist es, dass es da wirklich nicht nur zu, einem, zu einer Ermittlung, sondern zu einem Strafverfahren kommt und Trump am Ende ins Gefängnis muss?
0: Ob er am Ende ins Gefängnis muss, ist eine Frage, die das ist die fünfte vor der dritten, zumal in den USA tatsächlich sehr viele Deals natürlich geschlossen werden und man sich wahnsinnig leicht auch freikaufen kann und damit Gefängnisstrafen verhindern kann. Ich halte es aber für extrem realistisch, dass die New Yorker Behörden, wenn er seine Immunität als Präsident verliert, alles an Ermittlungen aufnehmen wird. Sie haben ja immer kontinuierlich weiterermittelt. Sie sind an viele Dokumente nicht rangekommen, weil ihn eben seine Immunität geschützt hat. Und ich bin mir sicher, dass es da zu Anklagen kommen wird. Anders kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich bin auch gespannt, was vielleicht Robert Mueller noch so aus der Schublade zieht, der ja die Russland-Ermittlungen als Sonderermittler geführt hat und der angedeutet hat, dass es da durchaus noch mehr gäbe und wenn diese Präsidentschaft vorbei sei, dass es da Bereiche gibt, in die man noch mal reinleuchten könnte.
1: So und bevor wir jetzt zu dem schon mehrfach angekündigten Ausblick auf die Zeit danach kommen, nach dem 20. Januar, ist ja heute vieles anders, Marc. Und deswegen werde ich heute unsere beliebte Kategorie Flop 5 ankündigen. <lacht> Was sagst du dazu? Das
2: finde ich erstens großartig und zweitens bin ich gespannt, ob Rike sie crasht, ob sie sie sozusagen an sich zieht und daraus ein Okay america format macht. Mal schauen. Genau. Bin gespannt.
1: Die Flop 5. Also, liebe Rike, wir fragen jeden unserer Gäste danach, welche Phrasen und welche Sätze er mit Blick auf das Thema, was wir besprechen, ähm, gar nicht mehr hören mag, die wahnsinnig nerven. Fangen wir an mit dem Flop 1. Welchen hast du <lacht> mitgebracht? Heilung. Ja! Oh, <lacht> ich hätte es fast erwartet. Muss er das noch erklären, Marc?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ganz schnell, Flop 2, Ricke.
1: Einheit, Unity. Und das muss er jetzt aber doch erklären.
2: Warum? Das ist
0: neben der Heilung das Wort, was gerade so wahnsinnig viele Menschen, wahnsinnig viele Politiker in Washington äh, nehmen, nutzen, um zu sagen, das müssen wir jetzt wieder erreichen, die Einheit dieses Landes. Und ich halte das für absurd und naiv und für wirklich eine abgedroschene Phrase, weil dieses Land ist nicht vereint, ist es schon lange nicht mehr und das kriegt man jetzt auch nicht mit irgendwie einem patriotischen Satz mal eben hin. Und dein dritter Flop, Rike? Ah, es gibt so viele. Ähm, America first. Okay. Das ist die Phrase, die Donald Trump ja immer gerne genannt hat und äh, ich glaube, wir haben erlebt, dass das nicht greift und nicht gilt und nicht gut ist.
1: Und hat das Biden verstanden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was aus einer transatlantischen Perspektive, aus einer internationalen Perspektive, werden wir mit Joe Biden wieder einen anderen Präsidenten im Weißen Haus erleben.
2: Und America First sagt ja nicht nur Donald Trump, wie wir gehört haben, Rieke, sondern mittlerweile eben auch sein Sohn. Flop 4.
0: Wenn Trump erstmal weg ist, wird alles besser. Okay.
2: Und daran zweifelst du?
0: Das greift so ein bisschen das auf, was ich schon gesagt habe, dass man hier im Land gerne dazu neigt, nach vorne zu schauen und nicht zurück und irgendwie die Hoffnung damit verbindet, wenn der Mann erstmal nicht im Weißen Haus ist, dann ist auch alles gut. Aber es ist halt nicht alles gut, weil 74 Millionen Wählerinnen und Wähler haben ihn ein zweites
1: Mal gewählt nach vier Jahren Amtszeit und diese Menschen werden nicht einfach verschwinden. Das ist ja das Thema, was wir auch schon mal hatten, als uns hier der Herr Emerson besucht hat, also der ehemalige Botschafter von Obama in Berlin, der da sagte halt, Trump geht, aber der Trumpismus wird bleiben und das wird sicherlich gleich auch nochmal Thema sein. Dann kommen wir zu deinem letzten Flop, Rike, Und da müssen wir leider Schluss machen mit der Rubrik. Wir können ja nachher weiterreden.
2: <lacht> Flop 1000 sozusagen, Stunden später.
0: The pursuit of happiness. Das ist ja auch eins dieser Schlagworte im amerikanischen Leben, das Anrecht auf Glück und das hat jetzt nicht so viel mit der politischen Situation zu tun, dann wiederum aber auch doch, weil ich finde das beherrschende Thema neben Trump und dem Wahlkampf war im vergangenen Jahr die Rassismusdebatte hier im Land, die rassistische Polizeigewalt und auch da hat man viel gehört von dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in dem jeder glücklich werden kann und das stimmt aber nicht, glücklich können hier nur diejenigen sein und werden, die es sich leisten können.
2: Ich glaube, Rick, ich bin derjenige, der die ganze Zeit hier die Prognosefragen stellt. Ich versuche es mal ein bisschen anders, aber ich glaube, es ist ja wichtig, wenn wir nach vorne reden, zu hören, wie du Dinge einschätzt und vor allem, was du glaubst, was passieren wird. Die ganz große Frage ist im Augenblick, wohin geht denn jetzt die Wut der Trump-Unterstützer? Was sind die Folgen der Abschaltung von Trump auf Twitter? Was passiert eigentlich im Hintergrund in den sozialen Netzwerken? Wohin geht die Wut? Was wird jetzt passieren? Wo organisieren sich Leute?
0: Was man auf jeden Fall schon sehen kann, ist, dass Menschen sich jetzt nicht mehr eben auf Parler oder Twitter austauschen, weil sie da gesperrt wurden, sondern auf so Dingen wie Telegram oder Signal, also eher in so Messenger-Diensten, was es schwieriger macht, das nachzuverfolgen, weil es nicht offen ist, weil man eigentlich... Teil so einer Gruppe werden muss, um mitzulesen. Es ist sehr viel fragmentierter. Das macht es für die Strafverfolgungsbehörden schwieriger, wirklich Einblicke zu gewinnen. Es macht es aber natürlich auch für die Anhängerinnen und Anhänger schwieriger, sich gemeinschaftlich zu organisieren. Weil die wissen ja untereinander dann auch nicht mehr so ganz genau, was jetzt geplant ist, worüber geredet wird, das sieht man jetzt im Hinblick eben auf das, was noch passieren könnte vor dem 20. Januar. Dass da so viele unterschiedliche Daten kursieren. Machen wir es am 17., machen wir es am 19. oder am 20. Oder warten wir jetzt erstmal ab und überraschen Sie zwei Monate später. Also im Netz wird es, glaube ich, von der Oberfläche verschwinden und tiefer in die Bereiche des Netzes gehen, die nicht mehr so wahnsinnig leicht auffindbar sind. Was im Alltag mit diesen Menschen passiert, ich glaube, dass dieser Frust und diese Wut halt nicht weggehen werden. Ob die sich in einer Gewalt äußern, das ist, glaube ich, nur im Einzelfall zu erwarten. Aber sie werden natürlich nicht glauben, dass Joe Biden ihr legitimer Präsident ist. Sie werden nicht mehr an Politik glauben. Sie haben eh schon nicht mehr an Politik geglaubt. Sie haben daran geglaubt, dass Donald Trump ihnen ein Lebensgefühl und einen Wohlstand zurückbringt, den er natürlich auch nicht zurückgebracht hat. Aber er hat ihn natürlich jetzt auch noch vier Jahre lang eingeredet, dass äh, die demokratischen Prozesse hier nicht richtig funktionieren, dass denen nicht zu vertrauen ist. Und das heißt, es wird natürlich auch darin resultieren, dass weniger Leute wählen gehen, dass sich weniger Leute an demokratischen Prozessen beteiligen. Es wird, glaube ich, dazu führen, dass sie noch weniger bereit sind, mit der anderen Seite sozusagen zu sprechen, also mit denjenigen zu sprechen, die eine andere Meinung haben. Sie werden sich medienmäßig noch mehr in ihre Welten zurückziehen. Sie haben schon jetzt die New York Times nicht gelesen, sie werden jetzt nicht damit anfangen, also werden sie One American Network Hören und dort hören, was dort für tatsächlich teilweise Propaganda verbreitet wird. Das heißt, ich glaube, von der Seite ist es mit der Heilung und der Einheit nicht weit her, weil sie nicht bereit sind, diesen Schritt in die andere Richtung zu gehen, sondern sich eher noch sehr viel mehr in ihre eigene Welt zurückziehen werden.
2: Also dass soziale Medien nun beginnen, rechte Inhalte zu blockieren oder dass ganze Nutzerkonten gesperrt worden sind, ändert offensichtlich nichts an der Sichtweise dieser Leute. Das habe ich gerade verstanden. War es richtig, dann Donald Trumps Konto überhaupt zu sperren oder hat das nicht auch nochmal Öl ins Feuer gegossen?
0: Das ist eine Frage, die natürlich hier groß debattiert wird und die, glaube ich, größer ist als nur die Frage, ob es richtig war, Donald Trumps Konto zu sperren. Ich fand es richtig, aber es ist natürlich dann auch wieder so eine symbolische Geste im Grunde genommen gewesen, weil in den vergangenen vier Jahren hätte es genug Anlässe gegeben von dem, was er getwittert hat, das schon vorher zu tun. Und die Frage, die sich die USA politisch stellen müssen, ist, ob Unternehmen wie Twitter und Facebook als Verlage wahrgenommen werden, künftig und nicht länger als Tech-Firmen. Weil dann müssten sie auch mehr Verantwortung für ihre Plattformen und für die Inhalte auf ihren Plattformen übernehmen. Und das ist die Frage, die hier gerade diskutiert wird. Es gab schon vor mittlerweile fast zwei Jahren, also 2019, hat Elizabeth Warren, die ja demokratische Präsidentschaftskandidatin auch war, eine Rede gehalten und auch einen Beitrag verfasst, in dem sie gefordert hat, diese großen Tech-Konzerne zu zerschlagen, um einfach wieder mehr... Diversität zu bekommen, um einfach auch diese Monopolstellung von diesen Konzernen aufzubrechen. Das hat sich bislang nicht durchgesetzt, aber ich glaube durch diese Sperrung von Donald Trumps Twitter-Konto wird eben diese Frage, sind diese Unternehmen, Verlage oder Tech-Firmen jetzt nochmal neu diskutiert werden?
1: Ja, das eine ist ja, wie man quasi Social Media wieder unter Kontrolle kriegt, Ne, also da halt quasi im Grunde den richtigen Weg findet zwischen einer Zensur, die es ja jetzt faktisch ist, ne? wenn bei Twitter irgendwie ein Mann darüber entscheidet, jetzt wird äh, Trump abgeschaltet, dann ist das natürlich ein faktisches Problem und ein Präzedenzfall, wie ja auch Nawalny ganz richtig gesagt hat, der eigentlich kein Präzedenzfall sein sollte. Die andere Frage, die ich mir stelle ist, äh, du hast ja eben sehr gut dargestellt, wie ähm, sich da jetzt was weiter zusammenbraut, wie der, wie der Zorn noch größer wird, vielleicht auch, weil eben der Hoffnungsträger der Wütenden und der Unzufriedenen die Bühne verlassen hat auf eine Weise ne? also wo man sich halt ja möglicherweise wieder sah wo man halt also wieder wo das wieder gespiegelt wurde die Frage ist wie kann es denn gelingen diese Leute jetzt also aus, auch aus Sicht von Joe Biden wieder zu integrieren wieder in die Debatte reinzuholen das gesagt die haben bisher keine New York Times gelesen werden es auch künftig nicht tun was machen wir denn jetzt damit also wie kann man denn faktisch davor gehen ja, wie kann man da faktisch
0: vorgehen? Ich glaube, Joe Biden ist gar nicht der schlechteste Präsident für diesen Moment in den USA und ich bin persönlich kein übermäßiger Fan von Joe Biden. Ich habe auch seine Kandidatur eher kritisch gesehen, aber jetzt in dieser Situation hat er eigentlich Stärken, die, die wichtig sind tatsächlich. Er ist moderat, er ist tatsächlich sehr authentisch, empathisch. Man nimmt ihm das ab, dass wenn er sagt, das ist die wichtigste Aufgabe meiner Amtszeit, dieses Land wieder zu vereinen, dass er das wenigstens versuchen will. Ich bin, wie gesagt, sehr skeptisch, ob ihm das gelingen kann. Aber ich glaube, er wird eben versuchen, tatsächlich auf einer politischen Ebene wenigstens den Republikanern auch im Konflikt mit seiner eigenen Partei, weil da gibt es ja auch sehr viele starke progressive Strömungen, die sagen, jetzt haben wir die Chance eine sehr linke Politik durch, also für amerikanische Verhältnisse linke Politik durchzusetzen, weil wir haben die Mehrheiten im House of Representatives, wir haben die Mehrheiten im Senat, wir haben einen demokratischen Präsidenten, jetzt müssen wir die zwei Jahre, die wir bis zur nächsten Kongresswahl haben nutzen, um unsere Politik zu forcieren, das verstehe ich auch. Aber natürlich in der großen Frage, wie dieses Land wieder näher zusammenrücken kann, wird es auch Politikfelder geben, in denen, glaube ich, Joe Biden gut daran tut, zu versuchen, mit Republikanern zusammenzuarbeiten. Und er hat das in der Vergangenheit getan. Er war lange selbst im Senat. Er und Mitch McConnell haben sich als Freunde bezeichnet in vorvergangenen Zeiten. Ich weiß nicht, wie die beiden das jetzt bewerten würden. Aber Joe Biden hat auch Mitch McConnell schon öffentlich dafür gelobt, dass er noch vor dem Sturm aufs Kapitol, also als die Sitzung im Kongress gerade begonnen hatte und noch nicht... Als an eine Eskalation zu denken war, hatte Mitch McConnell im Senat gesagt, es geht zu weit. Und äh, wir müssen unsere demokratischen Prinzipien achten. Und wir müssen diese Verfassung achten. Also er hat sich so wirklich ganz kurz vor zwölf auf die demokratischen Grundwerte wieder besonnen und hat seinen Job gemacht. Und auch Mike Pence hat ja am Ende seinen Job gemacht und hat gesagt, nein, ich habe überhaupt nicht die Macht und das Recht, hier irgendein Wahlergebnis nicht anzuerkennen. Und ich werde das auch nicht tun. Und auf diese Menschen ist Joe Biden zugegangen. Und ich glaube, er wird versuchen, in gewissen Bereichen und ein großes Feld dafür ist natürlich die Corona-Pandemie und wie man wirtschaftlich jetzt wieder nach vorne kommt, dort Kompromisse zu schließen. Und ich glaube, und die Hoffnung muss ja nur sein, dass wenn Politik zeigt, wir können hier wieder miteinander reden und agieren, vielleicht nicht auf jeder Ebene, aber auf gewissen Ebenen, dass sich das dann natürlich auch weiter fortsetzt. Ich glaube aber, dass ein gewisser Prozentsatz an Trump-Wählerinnen und Wählern, also die wirklich Radikalen, die kann man nicht mehr abholen. Und ich weiß auch nicht, ob man White Supremacist, also Leute, die weiße Vorherrschaft wollen, die rassistisch sind, ob man die über welche Mechanismen man die überhaupt wieder einbinden kann in die Debatte oder ob man das überhaupt soll oder ob das eher etwas ist, was man eben strafrechtlich verfolgen muss.
2: Wenn es hier gerade während deiner Antwort so ein bisschen geraschelt hat, dann lag das daran, dass ich in meinen Unterlagen gewühlt habe, um nochmal das komi interview rauszusuchen, weil mir noch eine Pass. du merkst, ich, ich führe ihn heute mehrmals ins Feld, aber jetzt jetzt will ich ihm eine mitgeben, beziehungsweise bin da ein bisschen ratlos, weil der Komi wurde natürlich auch gefragt, was der beiden jetzt tun müsse, um das Land, entschuldige, zu heilen. Und die Antwort war, er muss regelmäßig zum amerikanischen Volk sprechen, Kompetenz zeigen, vor allem, wenn es um das Coronavirus geht, der wichtigste erste Schritt wird sein, Zitat, den Nebel an Lügen rund um Corona zu lichten und die Langzeitaufgabe sei es, Zitat, die Menschen, die Trumps Lügen verfallen seien, wieder zurück in die Realität zu holen. Das finde ich ist ein bisschen Politikprosa, oder?
0: Ja, schon ein bisschen. Also natürlich hat er recht und das ist genau das, was ich natürlich auch gesagt habe mit, dafür ist Joe Biden richtig, was Sprache, Rhetorik, Empathie angeht, aber es geht ja hier um viel grundsätzlichere Dinge und das ist das, was das vergangene Jahr schon gezeigt hat, eben die soziale Spaltung, die rassistische Spaltung und die herrscht schon sehr viel länger vor als die vier Jahre Donald Trump und die wird auch ein Joe Biden nicht mit ein paar klugen Reden an die Nation die da gut machen können, was ich sehr gut fand an Joe Biden in der vergangenen Woche, als wirklich der Schmerz hier so groß und so immanent war, hat er einmal sehr deutlich gesagt, er habe am Mittwoch nach diesem Sturm aufs Kapitol von einer seiner Enkelinnen eine SMS bekommen mit einem Bild von Protesten von Black Lives Matter Aktivisten und von der sehr hochgerüsteten Nationalgarde, die denen gegenüberstand und ähm, dass sie gesagt hat, das sei doch alles nicht fair. Und da hat sich Joe Biden hingestellt und hat gesagt, und das ist richtig, wir glauben doch wohl alle nicht, dass es nicht anders gewesen wäre, wenn das hier Black Lives Matter Proteste gewesen wäre. Und das ist eine Ungerechtigkeit. Und das müssen wir, das müssen wir beheben. Und das sind, ich finde, das sind Worte, an denen wird er sich messen lassen müssen. Weil neben der Corona-Pandemie, neben dieser Präsidentschaft Donald Trumps, und Trump hat das natürlich unfassbar forciert, ist das das große Trauma Amerikas, der Rassismus, die rassistische Gewalt, dieser strukturelle Rassismus, der in diesem Land vorherrscht. Und den wird man aber nicht nur mit ein, zwei Reden heilen können, lösen können, beheben können. Aber ich finde, das ist etwas, darauf muss. Joe Biden jetzt auch eingehen und daran wird er sich auch messen lassen müssen, weil viele schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner haben ihn gewählt und sie alle haben zu mir gesagt, an, als wir alle noch nicht daran denken konnten, wie es noch weitergehen würde, also an dem Samstag nach dem 3. November, als sein Wahlsieg ausgerufen wurde, standen sie vom Weißen Haus und haben gejubelt und haben gesagt, aber das ist erst der Anfang, jetzt muss die Arbeit beginnen und ich finde, das ist eigentlich das Zentrale, jetzt muss er liefern.
2: Aber das ist ja die die, die ganz harte äh, politische Frage jetzt. Wir sind uns auf der einen Seite einig, dass es natürlich um Symbole geht und Symbole sind nicht immer nur Blabla Bla und Worte sind nicht immer nur Blabla. Bla. Das ist wichtig, gerade nach so einer Präsidentschaft und trotzdem braucht es bestimmte politische Maßnahmen. Was sind auf bestimmte jeden Fall. politische Maßnahmen, über die die Demokraten jetzt diskutieren oder die kommen müssten, deiner Meinung nach?
0: Zum Beispiel eine Justizreform ist ein Beispiel dafür, weil überproportional mehr Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner sind in den USA in Gefängnissen, Sie kriegen längere Strafen für geringere Vergehen. Das muss angegangen werden. Ich glaube, jeder Bundesstaat für sich, das ist ja auch der Punkt, den man noch mal machen muss, dass das hier nicht eine Zentralregierung ist. Und Joe Biden kann etwas beschließen. Und dann gilt das in allen 50 Bundesstaaten. In jedem Bundesstaat muss wirklich auf Polizeistrukturen geguckt werden, muss auch einfach auf Budgets geguckt werden. Wie viel von meinem Budget geht in die Polizei? Wie viel geht in... Sozialarbeit in Community Arbeit. Also es gibt viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die im vergangenen Sommer, als die Black Lives Matter Proteste ganz groß waren, gesagt haben, wir haben im Grunde unsere First Responder, wie das hier immer heißt. Also wenn jemand um Hilfe ruft, kommt im Land nur noch die Polizei. Es gibt gar keinen anderen mehr, der irgendwie kommt, um irgendeinen Konflikt zu schlichten, um einen Streit zu schlichten. Es gibt kaum noch Anlaufstellen für Sozialarbeit in vielen in vielen Gemeinden, die das bräuchten. Also das sind, glaube ich, konkrete Dinge, die man tun könnte. Man muss auch über Bildung sprechen in diesem Land. Die öffentlichen Schulen sind sehr viel schlechter als private Schulen. Private Schulen können sich aber nur Menschen leisten, die wirklich sehr vermögend sind. Überproportional oft sind das im Land Weiße, nicht Hispanics oder Schwarze. Wie macht man, ist zum Beispiel ein großes Thema bei den Demokraten, wie werden hier Universitäten finanziert? Also schafft man Studiengebühren in einem gewissen Maße ab oder verringert man sie? Mieten sind hier eskalierend hoch. Also es gibt so viele Bereiche, in denen tatsächlich konkret gehandelt werden kann und in denen man, glaube ich, auch mit Republikanern
1: Kompromisse finden kann. Also
0: das finde ich echt einen
1: ganz wichtigen Punkt, ne, was du gesagt hast, dass man im Grunde genommen da auch wieder durch die, also im Grunde genommen so Symbolkraft der Bilder herstellen muss, dass man nämlich zeigt, dass es eben, dass man Kompromisse finden kann ne, und dass man gemeinsam arbeitet an Themen, die eben äh, beiden äh, Seiten auf der, in, in den polarisierten Vereinigten Staaten eben wichtig sind. Es ist klar, dass wir über all das, was du jetzt angerissen hast, können wir natürlich noch äh, 70 Stunden Podcast äh, äh, machen, weil das so wahnsinnig viele spannende Themen waren. Ich würde noch gerne alles gern gesagt. Alles gesagt, genau, Rike, das nächste Mal bist du Gast bei alles gesagt. Da habt ihr mich jetzt gepitcht, <lacht> genau, genau.
2: Wir wollen mitkommen. Nimm uns mit, ja, bitte.
1: Bitte nimm uns mit, Rike. Ja, komm, wir, wir pitchen das jetzt, dass
0: wir gerne bei Jochen und Christoph bei alles gesagt sein genau, wollen. Genau, das wird er doch wohl hören. Der hört uns doch natürlich. <lacht> das ist
1: doch klar. Na klar, hört er uns. Na klar, na klar. America will not survive the big lie just because a liar is separated from power. It will need a thoughtful repluralization of media and a commitment to
2: facts as a public good
1: ich würde gerne noch mal einen ähm, Gedanken verlieren auf den Bereich der Medien. Da hast du ja eben schon drüber gesprochen oder haben wir ja eben gemeinsam drüber gesprochen. Ich habe am Wochenende diesen Essay von Timothy Snyder gelesen im, ähm, in, der, in der New York Times. Da hat er also einen großen Essay geschrieben darüber, wie eben die bunden zu heilen sind in, in Amerika nach dem 20. Januar. Ich, ich möchte, euch,
0: mein Flop. <lacht>
1: ja, absolut. Also da klingeln jetzt ab jetzt immer die Ohren. Nein, aber jetzt, um das nochmal konkret zu machen, er spricht davon, dass eine Repluralisierung der Medien äh, nötig sei und dass es eben ein neues Commitment zu Tatsachen und zur Wahrheit brauche, was ja sehr richtig ist. Sprich, dahinter steht, jetzt können wir natürlich überlegen, wie kann man das hinkriegen und es wird sicherlich, sicherlich sind Mediengesetze ein Tool, ein Instrument, mit dem man äh, da, äh, also wo man nach justieren muss. Hast du da Ideen, was muss er konkret tun, um eben an der Stelle wieder aktiv werden zu können oder beziehungsweise für bessere Verhältnisse zu sorgen? Das
0: ist extrem komplex, ähnlich wie in Deutschland natürlich Medienrecht auch extrem komplex ist. In den USA ist im Grunde alles geschützt durch die Freedom of Speech und die ist hier so ein fester Grundsatz in der Verfassung, wie zu Recht auch, aber darunter vermauschelt man manchmal auch so ein bisschen, vermauschelt habe ich gerade ein Wort erfunden, darunter versteckt man so ein bisschen immer die Notwendigkeit, eben über Regulierung zu sprechen. Und Regulierung ist in den USA auch so ein, Hasswort für viele, weil niemand möchte hier zu viel Regulierung, Überregulierung ist furchtbar, nicht zu viel Einfluss des Staates auf das Individuum, aber eben auch auf Unternehmen. All diese Dinge haben, glaube ich, dazu geführt, dass gewisse Konzerne hier so eine krasse Marktmacht bekommen und eine Monopolstellung und ich glaube, die Frage, die sich grundsätzlich Medien überall auf der Welt stellen müssen, ist, klar, man hat Freedom of Speech, aber hat man auch Freedom of Reach und das ist ja das, was diese Firmen im Grunde genommen verkaufen mit ihrem Algorithmus, dass sie eben teilweise gewissen Menschen, Plattformen, Äußerungen mehr Gewicht verleihen, weil sie sie verstärken. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber diskutiert werden muss. Ich maße mir da überhaupt keine Expertenmeinung zu, wie das gelingen kann. Aber ich glaube auch, dass sich zum Beispiel die äh, 24-Stunden-Nachrichtensender hier in den USA überlegen müssen, wie sind wir eigentlich hier mit vier Jahren Trump umgegangen. Da gibt es ja auch schon eine lange Debatte darüber, dass ihm auch schon, als er nur seine Kandidatur angekündigt hat, er hatte immer mehr Medienzeit als alle anderen republikanischen Kandidaten. Also das hat man tatsächlich hier empirisch auch festgelegt, dass die Sendezeit von Trump immer höher war als von allen anderen, weil er Quote gemacht hat. Und natürlich, alle kein, kein Medienunternehmen ist eine NGO, keiner, auch wir nicht, alle müssen irgendwie Geld verdienen, Reichweite machen, aber die Frage ist, womit wollen wir denn gehört werden? Und ich glaube, dass sich amerikanischer Journalismus in vielen Bereichen nur noch hat von Quote treiben lassen und weniger von Handwerk.
1: Rieke, bei all dem, was du jetzt dargelegt hast, was sehr interessant ist, muss man natürlich sagen, mit den, also wenn man jetzt anfängt, die Netzwerke zu regulieren, das haben wir auch gesehen bei dem Abschalten des Twitter-Accounts von Trump, schädigt man natürlich die Unterstützer desselben. Ja, da stelle ich mir die Frage, riskiert man da nicht kurzfristig eine noch stärkere Polarisierung und Eskalation? Weißt du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass natürlich die Gefahr besteht. Ich glaube nur, dass gewisse Bereiche eh verloren sind für den Versuch, also das ist jetzt sehr defetistisch und auch ein bisschen pessimistisch, aber dass ein geringer Teil dieser Menschen sowieso kein Interesse mehr daran hat, dass man ihnen die Hand reicht. Aber natürlich muss man darüber reden, wie man eine pluralisierte Gesellschaft meinungsoffen gestalten kann. Und wenn man halt einem anfängt, den Kanal abzudrehen, dann ist es natürlich, was du schon gesagt hast, wie Nawalny, also das öffnet ja Tür und Tor und niemand möchte das. Und deswegen... Ist das natürlich nicht einfach nur. Ich glaube, man kann Twitter dafür jetzt nicht nur applaudieren und alles, was man gerade in diesem Land tut, kann dazu führen, dass sich eine Seite noch viel stärker abgeschreckt fühlt. Das gleiche gilt übrigens auch für eher die äh, die Linken in den USA. Also ich habe hier auch mit vielen schwarzen linken Aktivisten gesprochen, die gesagt haben, wir gehen gar nicht mehr wählen und Joe Biden wird gar nichts mehr gut machen und also die sich auch nicht mehr abgeholt fühlen. Also das gilt nicht nur für Trump-Anhänger.
2: An dieser Stelle muss ich nochmal mein kleines mitgebrachtes Geräusch einspielen oder besser gesagt imitieren. Also tick, tock, tick, tock, tick, tock. Und ihr merkt, jetzt geht es um den Countdown, beziehungsweise jetzt geht es darum, dass unsere Zeit eigentlich rum ist. Wir haben eine Stunde miteinander gesprochen, ihr Lieben. Wir haben über den Countdown gesprochen bis zur Wahl. Mich hat es ein bisschen gegruselt bei der Vorstellung, was, was alles noch passieren könnte. Bis dahin, ich finde, wir haben einen irren Eindruck bekommen, Rike, was in Washington gerade los ist, worauf sich in der Hauptstadt vorbereitet wird und was im Land passieren könnte. Ich habe mitgenommen, dass das Impeachment notwendig ist unter der Kategorie Sühne, aber gleichzeitig schwierig unter der Kategorie Erfolg und Spaltung des Landes. Und ich fand es klasse, dass wir über sehr konkrete Maßnahmen gesprochen haben, die Joe Biden oder seine neue Regierung auch anpacken müsste, dass es nicht nur um Worte geht und um Heilung, ein Wort, das wir nie, nie, nie wieder benutzen werden, sondern wir haben über konkrete Politik gesprochen. Und du, Iliana?
1: Ja, Marc, du hast natürlich jetzt ein Spektrum aufgezeigt, da kann ich ja fast gar nichts mehr ergänzen. Also ich muss nur noch mal sagen, dass ich das immer als wahnsinnig wertvoll halte, wenn man eben die Gelegenheit hat, mit jemandem zu sprechen, der wirklich vor Ort ist und man dann wirklich in den Genuss kommt, tatsächlich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Lage vor Ort ist. Und in diesem Fall nehme ich vor allen Dingen mit, das ist jetzt eine Binse, aber mir ist es halt nochmal umso stärker klar geworden, anhand der ganzen Beispiele, die du aufgezeigt hast, wie wahnsinnig polarisiert die Staaten sind und natürlich auch, dass wir jetzt einfach über eine gewisse Zeit da auch noch mit leben müssen und wahrscheinlich auch damit leben müssen, dass halt eben durch jedwede Maßnahme, die man jetzt ergreift, das möglicherweise auch noch mal mehr werden kann und dass man sich wahrscheinlich da einfach auch so ein bisschen in Geduld üben muss in der Betrachtung und ja abwarten muss, wie es weitergeht.
2: Ich weiß nicht, wie es bei Okay America ist, liebe Rike. Bei uns bekommt jeder Gast vom Politikteil eine Tasse. Die kriegst du natürlich auch die Das Politikteil Tasse, die alle unsere Hörerinnen und Hörer im Fanshop erwerben können. Und du bekommst diese Tasse, auch wenn keine einzige deiner Prognosen eintrifft, <lacht> versprochen.
0: Okay? Da freue ich mich sehr. Und äh, aus der Tasse werde ich natürlich dann immer meinen Tee trinken. Und wenn ich das nächste Mal irgendwann noch mal bei euch zu Gast bin, werde ich das mit dem Geräusch auch besser hinkriegen, versprochen.
1: Das war ja eigentlich perfekt. Also wer auf jeden Fall, also ich habe keine Kritik, aber wenn die äh, Hörer und Hörerinnen draußen, wenn die irgendwie... Politik oder Lob oder Anmerkungen haben zu unserem Podcast, dann freuen wir uns wie immer über eine Mail an daspolitikteil@zeit.de. Ja, und nächste Woche sind wieder Heinrich Wefing und Tina Hildebrandt hier am Start. Und bis dahin können wir nur empfehlen, dass man eine oder viele der verschiedenen Podcasts hört, die Zeit Online hier so im Angebot hat. Unter anderem Was jetzt? Also der tägliche Nachrichtenpodcast podcast Und natürlich, so viel Werbung muss sein, auch Okay America.
2: Natürlich. Also ich würde sagen, nächste Woche liebe Politikteilhörerinnen und Hörer, hören Sie nächste Woche einfach beide Podcasts. Okay, Amerika wieder mit der wunderbaren Rika am Start und eben bei uns das Politikteil mit den Kollegen äh, Tina und Heinrich Wefing. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Team, bei den Pool-Artists, die wieder für die ganze Technik und überhaupt für diese Aufnahme gesorgt haben. Vielen, vielen Dank. Und wir bedanken uns auch bei Pia, Lena und Ole von Zeit Online. Ohne euch wären wir nichts, jedenfalls überhaupt nicht sendefähig. Und jetzt sagen wir Tschüss. Darf ich Darf ich Schwäbisch Tschüss sagen, Iliana? Also von
1: mir aus auf keinen Fall. Und ich glaube, ich habe die Rieke im Boot, weil die ist nämlich aus Norddeutschland. Die wird da auch auf jeden Fall intervenieren, oder, Rieke? Ja, unbedingt. Also ich bin ja sowas von aus Norddeutschland, da ist mir das Schwäbische
0: ganz
2: Lass mir doch nicht zu, oder? Also. Auf Wiederhören.
1: <lacht> genau, was würdest du denn sagen, Rieke, da so aus Norddeutschland? Ahoi, oder? <lacht> <lacht> Tschüss, bis dann.
2: Tschüss, bis dann, oder? Ja. Tschüss, bis dann. Tschüss. <lacht> nee. Habe ich es doch gesagt.
1: <lacht> das Politikteil ist ein
0: Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.